0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。今天故事的名字叫做《下午四点集体入睡》。中午时分，胡相勇刚走进屈家大屋。就打了一个寒战，有一种冰凉瞬间钻入骨头里面。胡相勇这才发现屈家大屋坐落在阴坡位置，每天只有两个小时能晒到太阳。陪同胡相勇来的村主任说，屈家大院相传是解放前的屈三少爷所建。屈三少爷是个异类，传说他和官匪都有交往，后来发了大财，就把组建的房子扩建，由三个天井小屋扩成了十个。天井大屋，整日的花天酒地，光小妾呀、啊、就去了有八个。新中国成立以后，屈三少爷就被判了死刑。村主任一边说，一边指着胡相勇脚踩的地面说：“听老辈人说呀，就是在这里枪毙的。”农会主任一枪打在屈三少爷的头上，屈三少爷的头啊就爆开了。村主任说：“后来大家才知道。”屈三少爷是做鸦片生意发的财，当然这样的人死不足惜。土改时，这些房子就被分给当地的百姓，现在这里住着22户人家，全部姓屈。胡湘勇仔细一看，这屈家老屋做工考究，地上铺着大青石，墙是由烧制的青砖砌成的，木质的过道和门根，雕梁画栋，所以历经70余年，却依旧可以见到。当年风采。胡相勇是乡里的副乡长，他来这里的目的只有一个，就是特意来调查屈家大屋的灵异事件。后来，胡相勇听村主任说，屈家大屋闹鬼，人人都像是没有了魂似的。现在，胡相勇来到了屈家大屋，看到这里的人呢，同他打招呼，和正常人没有什么区别，做饭的做饭，干活的干活。就对村主任说：“这里人挺好的、啊。”村主任说：“下午四点钟，您再瞧瞧吧。”村主任和胡祥勇就在曲小生家里住下了。曲小生呢，七十多岁，是曲家老屋的长者。转眼间，太阳偏西，就到了下午四点钟。胡祥勇看到这里的人突然放下手里的活计，就连做农活的人也都回家了。吴祥勇就问他们怎么了，他们也不搭话，表情木讷痴呆，根本就仿佛没有他这个人一样。不过十分钟以后，所有人都关上门，上床睡下，仿佛到了夜晚。院子里除了鸡狗还在活动以外，死一般的沉寂。第二天一早，天刚刚亮，屈家老屋又恢复了生机，人们又像往常一样开始新的一天的生活。胡湘勇找到屈小生老人，问他昨天的事情。屈小生说：“不会吧？怎么会这样呢？”就仿佛根本不知道昨天的事似的。胡湘勇又问老屋的其他人，但每个人都回避这个问题，说不知道。在院子里待了几天，同样的故事都在下午四点钟发生。胡湘勇闹不明白，就来到了县医院，请教当医生的同学。同学是个名牌医科大学毕业的高材生，听说以后啊，沉思了片刻，说：“他们可能患了群体性癔症。”胡祥勇惊奇地说：“啊，群体性癔症？”同学说：“是的，这实际上是一种心理疾病，就是同一件事在一个人的心理暗示下得到了大家的认同，便形成这样的现象。”同学还举例说：“有个地方因为崇拜月亮，甚至出现了昼夜颠倒的现象。”胡湘勇说：“那怎么样才能治愈呢？”同学说：“要弄清楚这事的根源，对症下药就能治愈。”为了把真相搞清楚，也为了不制造恐慌，胡相勇独自回到了屈家老屋。但事情还是老样子，让他一筹莫展。事情有了转机，是在屈小英回家的时候。屈小英呢，在县城念高中。长得清纯秀丽，听说他是屈家老屋唯一的高中生。这天，学校放了五一假期，他是专程回家休息的。到了下午四点，胡向勇看到胡家老屋人都上床睡觉了，只剩下了屈小英还在那里帮父母洗衣服，丝毫没有被其他人所感染，而且对这样的现象，他似乎已经习以为常。胡祥勇叫来屈小英，就问他：“你知不知道老屋究竟是发生什么事了？为什么他们每天到这个时候都会睡觉啊？”屈小英听了，眼里有些惊慌，但他很快就镇定下来，摇摇头说：“他一直在学校念书，家里发生什么事情了，他都不知道。”屈小英的话似乎提醒了胡祥勇，他心里想：“这也说明只有在这里面待的人呢、啊，才能被感染上这个抑疫症。”他就叫来了村主任，让他统计一下屈家老屋的人。村主任笑着说：“嘿嘿，这还需要统计吗？”于是就把屈家老屋里的人都报了一遍。胡祥勇说：“就这么些人。”村主任想了半天说：“哦，我想起来了，两个月前还死了一个，名叫屈成。”听了屈成的名字，胡祥勇看到。站在一旁的曲小英身体颤抖起来，好像触及他的心事儿。胡向勇把村主任拉到一边，问道：“你把这个事儿仔细说说。”村主任说：“这个屈成啊，此时刚好34岁，他死那天，村主任也来过，听说是摔死的。第二天一早就把屈成给下葬了。”胡向勇说：“这个屈成。”人怎么样？村主任说：“这个人呢、啊、是一个二流子，平时稍不如意就拿着菜刀要砍这个砍那个。三十多岁了没有结婚，就勾引屈家老屋里的几个媳妇，别人不从就霸王硬上弓。他的几个本家兄弟有老有小，惧怕他，只好是忍气吞声。有一次啊，有个本家哥哥气愤不过，就到派出所告他强奸自己的老婆，谁知道？”关了几天，证据不充分就被放了出来。回来以后啊，更加的变本加厉了。村主任说：“呀，他死得好，死了少个祸害。”胡相勇说：“你怎么知道屈长是摔死的？呃，我是听他们说的。”村主任仿佛从胡相勇那里听出了，恍然大悟：“也是啊。”他们屈家老屋里发病，是从屈成死后才开始患上的。难道屈成的死和这病有关系啊？第二天，吴祥勇来到公安局，请来了法医，就当着屈家老屋的人，吴祥勇说：“屈成的死亡手续不完备，必须重新的鉴定。”就让人打开了屈成的棺材。屈成刚死了两个月，尸体还没有完全腐烂，法医从屈成的尸骨上取下一块腐肉。经过现场化验，法医得出结论：屈成是中毒死亡。胡祥勇望了望屈家老屋的人，说：“你们都知道屈成是怎么死的了吧？”人群中走出一个老人，正是屈成的父亲屈小生。屈小生说：“屈成这个忤逆子，是我毒死的。”看着胡香勇惊愕的表情，老人说：“这屈成是他的小儿子，从小娇生惯养，长大了在家里稍微不如意，就对老人是拳打脚踢的。屈成的母亲就是让他给气死的。在屈家老屋，大家就像是躲瘟神一样躲着他，但即使这样，几个媳妇还是被他给糟蹋了。正当大家犯愁的时候，他又把色眼瞄向了屈小英。”那几次下手未遂，屈成见事情没有得逞，就叫叫嚷着要杀死所有的人。老人说：“小英可是咱们屈家的骄傲啊，我可不能让他毁了他的前途。”老人说：“那天下午四点，他做了好几个菜，又打了瓶酒，在酒中下了鼠药。屈成喝了酒，过了一会儿，药性开始发作。”曲小生说：“那天曲成的痛苦声响遍了整个老屋，曲成叫道：‘爸爸，你就救救我吧！我我以后再也不敢了。’有几次他的哭叫声让人们心软，准备把他送到医院里救治，都被曲小生给拦了下来。就这样的，屈成断断续续的叫了一个下午，一直到死。”老人说。屈家老屋的人都是心地善良的老实人。从那以后，每到下午四点，他们便会想起屈成那个撕心裂肺的哭救声，心里顿生愧疚。于是，就有一个人想用睡眠的方式遗忘那段时间。这个人的方式得到了其他人的认可，就出现第二个、第三个，一直到后来，大家渐渐形成一种习惯。每到下午四点，大家都沉沉的睡去。那天，刑警带走了屈小生。他们走的时候已经是下午五点。那天，屈家老屋的所有人都没有睡觉，因为他们已经明白，所有的逃避都不是办法。他们只是把屈小生老人送了很远，很远。好，本期故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了订阅、收藏还有关注啊！感谢你们。